0: Wir mögen als Menschen grundsätzlich ähm, ja auch, auch neues und Spannendes und, und, und mal eine Inspiration. Ähm, und solange wir diese psychologische Sicherheit haben, dass das okay ist, wenn dann auch mal was scheitert, ähm, dann, dann glaube ich, haben wir auch den Mut, uns darauf einzulassen. Ich glaube, was nicht funktioniert ist, diese Veränderungsmuskel trainieren zu wollen oder zu erwarten, dass der da ist, gleichzeitig aber ähm, jeden Fehler oder in Ihrem Irrtum zu bestrafen. Das, das funktioniert dann sicher nicht. Ne? Wenn wir quasi wie so ein ja. pavlovscher Hund gelernt haben, immer wenn ich einen Fehler mache, dann gibt es halt einen auf, auf die, die Finger, ja, dann, dann werde ich das sicher ja. irgendwann nicht mehr tun. Und ja. das waren vielleicht die letzten sechs Jahre mehr als alles andere, ne? dieses, uns gegenseitig das Vertrauen zu schenken, wenn wir uns auf eine gemeinsame Reise begeben und was Neues wagen, dann es das auch Maschinen gehen.
1: Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was-Hellen-Tun-Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast. Björn Weide, er ist CEO von Smartsteuer. Ich würde Björn beschreiben als Problemlöser und Lebensqualitätsoptimierer. Diese Bezeichnung hat er sich eigentlich selber gegeben. Zum Inhalt, er hat mir vorab erzählt, dass sie im Büro gerade dabei sind, Abteilungen abzuschaffen, genauso wie die Management-Ebene. Also sich mal eben komplett neu zu organisieren. Darüber sprechen wir direkt zu Beginn, auch ausführlicher, weil ich das echt mega spannend finde. Was bei dieser neuen Organisation hilft ist, dass Björn und seine Mitarbeiter seit Jahren ihren Veränderungsmuskel trainieren. Und es macht den Anschein, dass sich nicht nur Björn auf das Arbeiten auch in neuen Räumlichkeiten freut. Grundsätzlich findet Björn es richtig toll, Probleme zu lösen, Dinge zu vereinfachen und Menschen zu helfen. Ich finde, das sind gute Eigenschaften, um den analogsten Prozess überhaupt, nämlich die Steuererklärung, zu digitalisieren. Als studierter Informatiker ist Björn strukturiert und stets vorbereitet. Eigentlich in allem, was er tut, glaube ich. Bei seinem Wechsel 2013 als Produktmanager bei Xing auf den Posten des Geschäftsführers bei Smart Steuer war Björn kein ausgewiesener Steuerexperte. Motiviert hat ihn vor allem die Möglichkeit, ein Digitalprodukt so aufzubauen, dass die Steuererklärung online und einfach für Nutzer realisierbar ist diese Entwicklung treibt er mit agilen Arbeitsmethoden sowie einem modernen Führungsstil voran. Beruflich wie auch als Familienvater ist er ein und jetzt mein Lieblingswort des Podcasts Lebensqualitätsoptimierer. Durch Routinen schafft er sich vor allem die Zeit zum Lernen aus Freude. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und warum auch Hannover ganz okay ist, das erfährst du am Ende des Gesprächs. Los geht's. Du hast ein paar anstrengende Tage hinter dir, komplette Restrukturierung. Was geht da ab bei euch?
0: Ja, also es gibt da ja zum Glück zwei verschiedene Arten von Anstrengung und auch Stress, Eustress und Distress. In dem Fall war es Eustress, weil es super spannend war und Spaß gemacht hat. Aber tatsächlich, es war eine Menge los und wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen los sein, denn wir haben nach vielen Experimenten in der Vergangenheit jetzt, ich will nicht sagen, zum Äußersten gegriffen, aber den nächsten logischen Schritt gemacht und nach viel Agilität in Prozessen jetzt auch in der Struktur ähm, durchgegriffen und gesagt, eigentlich stehen wir uns nur selbst im Weg, wenn wir weiter in Abteilungen denken und Teamleitungspositionen und Führungskräfte als irgendwie Titel verstehen. Und dann haben wir das alles, ähm, ich will nicht sagen handstreichartig, aber dann doch relativ kurzfristig ähm, abgeschafft. Und das hat die letzte Woche uns beschäftigt mit ja, drei Tagen. All-Hand Meetings mit viel intensiver Arbeit dann auch um die Frage, wie organisieren wir uns denn dann, wenn wir uns nicht mehr so organisieren wie bisher. Denn da haben wir gar nicht wahnsinnig viel äh, vorgegeben, ähm, sondern gesagt, wir haben so ein paar Ideen im Kopf, ein paar Leitlinien. Den Rest müssen wir jetzt gemeinsam machen. Und das war super spannend, ähm, war auch ein bisschen ähm, notwendig jetzt zeitlich, weil wir umziehen am Freitag. Ähm, und wir wollten dann ganz dringend diese Fragen auch noch klären, bevor wir dann nämlich in die neuen Räumlichkeiten gehen. Denn sobald banal das klingt, so eine physische Frage wie, wo sitze ich, die hat ja auch immer Auswirkungen wechselseitig auf organisationelle Fragen. Insofern, als ob man klassischerweise halt so gesessen hätte in Zukunft, wie wir uns in Abteilungen strukturieren. Und wenn es sie nicht mehr gibt, eröffnet das ganz neue Möglichkeitsräume Und das war so ein bisschen auch die Idee, also Stichtag, Umzug, zu sagen, auch eine super Gelegenheit, sich ähm, nicht nur mit den Fragen, ähm, wie soll das Büro aussehen zu beschäftigen, sondern auch wie wollen wir dort drin arbeiten. Und deswegen kam jetzt vieles auf einmal.
1: Mhm. Cooler, cooler Anlass und viele sprechen ja davon. Ihr setzt es jetzt um, ähm, einfach mal Abteilungen ähm, ja, einzubrechen, Silos vielleicht dann auch einzubrechen, ähm, keine Titel mehr ähm, zu vergeben oder, oder auch zu sagen, dass Titel einfach nicht mehr so, so wichtig sind. Was war denn irgendwie so der Anlass? Also kam das Kam das von dir heraus, kam das aus dem Team heraus? Wie seid ihr darauf gekommen, so, durch, so einen Weg zu gehen?
0: Also ich glaube nicht, dass es das so diesen einen Eureka-Moment gab, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir das mal, sondern mhm. eine kontinuierliche Lernreise. Ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren schon, mein Gott, ist das lange, bei Smartsteuer und wir haben eigentlich kontinuierlich jedes Jahr Dinge auch verändert an uns. Also nicht immer in diesem Jahresrhythmus, aber jedenfalls laufend von halt bis wir haben wir haben Scrum eingeführt und da sicher Veränderungen gemacht dann haben irgendwann andere äh, Abteilungen halt gemerkt dass so agiles Arbeiten auch für sie ganz gut ist haben die angefangen mit solchen Prozessen zu spielen ähm, und haben halt gelernt dass vor allen Dingen aufgrund der Retrospektiven das finde ich fast das wichtigste Element rückblickend äh, so im agilen Kontext man sich durch diese ständige Beschäftigung mit sich selbst und was läuft gut, was läuft noch nicht so gut, wo kann man es noch verbessern, dann automatisch in so einen Modus kam, halt ständig zu sagen, okay, gut ist nicht gut genug, was geht noch mehr? Und dadurch kamen immer mehr Fragen und auch immer mehr Wunsch nach noch mehr Agilität. Und an irgendeiner Stelle haben wir gemerkt, dass wir schon uns super selbst organisiert haben. Die Dinge liefen so, aber sie waren fast schon zu leicht. Und wir hatten so den Arbeitsalltag gefühlt so gut im Griff, dass wir einfach gar keine Rolle mehr spielte und dadurch litten, aber merkten wir an anderen Stellen so ein bisschen äh, Esprit, Innovationskraft, hier und da auch mal Geschwindigkeit, jedenfalls wenn es um neue Themen ging, ne? so Altersgeschäft hat man super im Griff, aber immer wenn es was Neues gab, merkten wir, ach irgendwie konnten wir das früher mal besser und dann haben wir uns relativ intensiv mit der Frage beschäftigt, woran liegt denn das? Liegt das nur daran, dass wir jetzt größer sind, also nicht mehr 10 oder 20, sondern 30 Mitarbeiter, klar macht das was mit dem Unternehmen, aber gefühlt haben wir gemerkt, muss da noch mehr hinterstecken und wir wollten den nächsten Skalierungsschritt. Wir wollen sicher auch noch mal mehr als 40, mehr als 30 Mitarbeiter werden. Die wollten wir nicht beantworten mit, da muss halt noch eine neue Führungsebene rein und Co. Und da haderten wir so mit. Ne? Wie organisieren wir uns, wenn wir weiter wachsen wollen und gleichzeitig auch noch schneller werden und um nicht Konzern werden zu müssen am Ende? Und ja, da haben wir so ein paar Schritte gemacht eher so auf Prozessseite, immer wieder mehr in, in, in Projekten gedacht anstatt in täglicher Arbeit dann irgendwann gemerkt, okay, wenn das uns so wichtig ist, also die Projekte, die neue Dinge bauen und nicht den Arbeitsalltag quasi gut managen, also nicht möglichst effizient zu sein, sondern effektiv zu sein und die richtigen Dinge tun, gute Dinge, neue Dinge tun, nicht wissen, was die Antworten sind, dann müssen wir die Strukturen drumherum bauen, um diese Art zu arbeiten. Wir hatten aber die Strukturen gebaut rund um die Abteilungen und das effiziente Abarbeiten des Tagesgeschäfts. Und das war quasi so ein die Erkenntnis, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir auf den Kopf drehen. Wir müssen rund um die Projekte uns organisieren und die tägliche Arbeit muss quasi hinten anstehen. Also die muss auch noch funktionieren, aber die ist nicht mehr ähm, ja, konstituierendes Element unserer Organisation. Mhm. Und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, wenn wir das machen wollen und nur noch in Projekten und cross arbeiten, hier ein Marketeer und ein Steuerfachmann und Entwickler und Designer und alle in einem Team und total agil und selbstorganisiert, Wozu brauchen wir denn eigentlich noch diese Abteilungsstrukturen? Brauchen die wir jetzt wirklich, um einem Mitarbeiter noch einen Titel zu geben, dass er jetzt Abteilungsleiter sein darf oder damit er ab und zu einberuft? Also, das ist ja sonst in größeren Unternehmen dann die klassische Matrix. Ne? Ich habe Projekte, aber ich habe auch immer noch Abteilungsstrukturen. Wir haben gesagt, nee, eigentlich brauchen wir das nicht. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann ist die Konsequenz, dass wir uns auch als Management-Team nicht mehr brauchen, dann jedenfalls nicht für diese Art von Arbeit. Und das war erstaunlicherweise ein großer. Ähm, Ankommen Moment, das war kein Oh Gott, was machen wir gerade? Äh, was ist, wenn ich im morgens ins Büro komme und nicht mehr Chef bin, ähm, sondern eher so ein erleichternder Gedanke von: Okay, wir irgendwie haben es irgendwie geschafft, so weit zu kommen, dass wir uns das zutrauen, dass das möglich ist. Und das war erleichternd irgendwie auf der Art.
1: richtig spannend, vor allem auch dann äh, in diesem Prozess die ganzen Mitarbeiter ähm, da auch so, so mitzunehmen. Wie war das dann in, den, in, den, in dem Workshop? Letzte Woche, die drei Tage, die du angesprochen hast, habt ihr da vor allem viel versucht vorzubereiten und zu kommunizieren, dass da wirklich jeder ähm, genau Bescheid weiß, weil oft ist es ja irgendwie so, ein bisschen Angst vor Veränderungen, das kann man vielleicht auch nicht immer artikulieren, nicht jeder Mitarbeiter kann sich da, da auch äußern zu. Wie, wie war das für dich als Geschäftsführer?
0: Also wir haben das gut vorbereitet, aber jetzt nicht auf eine Art im Sinne von Top-Down durchdefiniert, was wir denn da jetzt wie genau alles äh, machen werden und quasi das Ergebnis schon vorweggenommen, sondern wir sind da sehr ergebnisoffen auch rein, was jetzt die ähm, konkrete Ausgestaltung dann dieses Modells angeht. Ähm, wir haben dementsprechend gar nicht wahnsinnig viel gehabt ähm, an Leitlinien, sage ich mal, an Rahmenbedingungen, möchte ich es auch nicht nennen, eher so ja Flanken, die uns helfen sollen, innerhalb dieses Rahmens dann die, das Fleisch dran an den Knochen zu kriegen. Wir hatten deswegen auch gar nicht so viel frontal zu kommunizieren, haben uns viel Zeit genommen, zwar auch ein systemtheoretisch zu erklären, warum wir glauben, dass es der richtige Weg ist. Wir hatten eine externe Hilfe mit ähm, ganz spannenden Beraterinnen, die da ähm, sehr viel getan haben, auch uns im Vorbild diesen die, ja, das gute Gefühl zu geben, dass das das Richtige ist. Bin selbst halt als Informatiker vielleicht ein bisschen Modell verdorben und brauche das immer so ein bisschen, um mich zu orientieren. Es hat mir sehr geholfen, eine Klarheit zu bekommen und zu wissen, das ist jetzt hier nicht nur New Work, Wischiwaschi und äh, ist halt irgendwie gerade hip, sondern ist genau das, was wir jetzt äh, brauchen und lässt sich systemtheoretisch erklären. Und wir haben uns zugetraut, auch die, die Mitarbeiterinnen damit zu konfrontieren. Wir haben einen kleinen Systemtheorie-Crashkurs gemacht am, am ersten Tag. Ähm, die wussten, dass es darum gehen würde, uns neu zu organisieren und auch, ja, dass wir Abteilungsstrukturen abschaffen, aber nicht mehr. Ähm, waren aber super, da, ja, voraus, nicht vorausschauend, vorausblickend im Sinne von konstruktiv, mitarbeitend, nicht so hinterfragend, das ist doch alles Blödsinn liegt doch bisher, sondern okay, wenn das so ist, was machen wir denn dann damit? Also es gibt natürlich unzählige Fragen, auf die wir jetzt auch noch keine Antworten hatten, das war uns auch klar. Aber es war sehr konkret, wie, wie lösen wir das jetzt? Also Das hatte ich gehofft, dass es so würde, aber es war so eindeutig durch die Bank weg, dass ich schon also ich gesagt dass ich ein bisschen stolz war auf uns als Team, dass wir so weit gekommen sind. Denn, das hatte ich so in einleitenden Worten gesagt, das hatte ich gehofft, dass das so ist, weil wir unseren Veränderungsmuskel, habe ich das genannt, in den letzten sechs Jahren halt schon gut trainiert haben. Das ist für niemanden mehr Überraschend gewesen, dass wir auf solche Wagnisse eingehen, dass wir Dinge tun mit ungewissem Ausgang, dass wir nicht alle Antworten haben, wenn wir uns einen Veränderungsprozess geben. Nichts davon war für Mitarbeiter, die jetzt jedenfalls länger als zwei Tage hier sind, irgendwie neu und ungewöhnlich. Vielleicht in der Dimension, aber nicht in der grundsätzlichen Art. Und ich glaube schon, dass das muss ich ein bisschen äh, vorausschauend denken, ich hoffe, dass das dann auch so kommen wird, aber ich hoffe, dass das auch einen Teil des Erfolgs dann nachher ausmachen wird, jetzt nicht da über, Hals über Kopf reingestolpert zu sein, zu sagen, ach, lass mal lustig New Work machen, sondern letztendlich ist das jetzt eine sechs Jahre währende Reise mit lauter kleinen Schritten und der ist jetzt vielleicht ein bisschen größer. Ähm, aber ist nicht so naiv, blauäugig, lass äh, mal irgendwie alles so auf den Kopf stellen, ohne dass wir uns quasi darauf vorbereitet hätten.
1: Mental. Mhm, cool. Also ich nehme auf jeden Fall schon mal mit. Äh Du bist jemand, wo, der den Veränderungsmuskel trainieren kann. Ich
0: glaube, das kann jeder. Wir haben es uns vielleicht hier und da, ich ähm, ja, weiß nicht, abgewöhnt, will ich nicht sagen. Aber es ist natürlich für niemanden, glaube ich, so richtig bequem. Also Gewissheit zu haben, ist jetzt erstmal immer angenehm. Also wenn ich weiß, ja. wenn ich hier morgens ins Büro komme, was mich erwartet und welche Aufgaben mich erwartet und an wen ich mich wenden darf, wenn es irgendwie haarig wird, das ist natürlich nett und bequem. Ähm, aber ich glaube, jeder, der das auch mal eine Weile hatte und merkt dann vielleicht auch irgendwann, irgendwann wird es dann irgendwie auch langweilig, weil wir mögen als Menschen grundsätzlich ähm, ja auch, auch Neues und Spannendes und, und, und mal eine Inspiration. Ähm, und solange wir diese psychologische Sicherheit haben, dass das okay ist, wenn dann auch mal was scheitert, ähm, dann, dann glaube ich, haben wir auch, dann auch den Mut, uns darauf einzulassen. Ich glaube, was nicht funktioniert, ist, diese Veränderungsmuskel trainieren zu wollen oder zu erwarten, dass der da ist, und gleichzeitig aber ähm, jeden Fehler oder einen Irrtum zu bestrafen. Das, das funktioniert dann sicher nicht. Ne? Wenn wir quasi wie so ein ja. pavlovscher Hund gelernt haben, immer wenn ich einen Fehler mache, dann gibt es halt einen auf, auf die, die Finger, ja dann, dann werde ich das sicher ja. irgendwann nicht mehr tun. Und ja. das waren vielleicht die letzten sechs Jahre mehr als alles andere. Ne? dieses Uns gegenseitig dieses Vertrauen zu schenken, wenn wir uns auf eine gemeinsame Reise begeben und was Neues wagen, dann darf das auch mal schief gehen.
1: Mhm. Über deinen Weg sprechen wir später noch. Das ist ja auch ganz spannend, weil da ähm, hast du dich ja auch ordentlich verändert. Ähm, du bist 2013 als Geschäftsführer zu Smartsteuer gekommen, die Steuererklärung online machen. Das ist ein absoluter Traum. Ähm, kannst du uns <lacht> kurz durchführen, wie das genau mit Smartsteuer funktioniert?
0: Jetzt weiß ich nicht genau, was für eine Art von Traum du da jetzt mit meinst. Ähm, Steuererklärung ja, ist mich für, für ist mich eher. eher
1: immer, für mich ist das immer so, äh, oh Mann, ich, ich weiß ich habe die eigentlich sehr häufig immer mit ähm, meinem, meinem Vater zusammen gemacht, weil der das, äh, aus dem Bereich kommt, studiert hat, ähm, auch seine, seine Diplomarbeit, äh, das ist schon ein bisschen länger her, äh, dazu geschrieben hat und ähm, der hat mich da immer extrem äh, unterstützt und hier, da bei den Werbungskosten, das kannst du noch absetzen, da dein, dein, dein Arbeitszimmer, Weg zur Arbeit, hin und her du, und, und äh, das war für mich eigentlich dann immer so, okay, krass. Und es war immer im Kopf so ein bisschen, auch wenn man sich mit anderen unterhalten hat, oh mein Gott, ja, ich muss die steht wieder an. Ja, alles klar. Ich muss Das ist immer so negativ konnotiert gewesen. Ja, ähm, fand komplett. Ich fand das gar nicht. und Aber schon alleine, dass es das jetzt online geht, ähm, ist für mich ja schon Weltklasse. Führ uns kurz <lacht> durch. Also,
0: also das, was du da beschreibst, dass du das mit deinem Vater zusammen gemacht hast, das haben wir jetzt in den letzten Jahren ganz häufig festgestellt und auch einigermaßen belegen können. Wir sagen dazu immer, die Steuererklärung wird vererbt in dem Sinne, dass die Art, wie ich das tue, in der Regel daher gerührt, wie meine Eltern das gemacht haben. Und das ist ganz banal, es liegt halt daran, dass man in Deutschland zumindest ja relativ wenig über Geld spricht, über Steuern, weil es auch nur einmal im Jahr ist, vielleicht noch viel weniger. Und deswegen die einzigen Ansprechpartner, die ich dafür habe, halt meine Eltern sind. Entweder habe ich es mitbekommen, wie die das jedes Jahr tun, wie sie da über ihren Belegen brüten oder eben auch nicht, weil sie zum Steuerberater rennen und wenn ich da nicht groß drüber nachdenke oder andere Impulse bekomme, dann mache ich das halt, wenn ich ausziehe und das erste Mal irgendwie da alleine stehe, äh, dann halt auch so. Oder ich rufe mal an und sage, Mensch, Papa, ey, wie hast du das eigentlich gemacht? Oder Mama, das wollte ich auch die Frauen, wie das tatsächlich tun. Ähm, und so ist das bei uns auch und deswegen ist das Online-Thema natürlich insofern auch gar nicht so einfach, in der Bevölkerung so transparent zu machen, weil na ja, bis Vor wenigen Jahren ging das halt noch nicht. Das heißt, es gibt in der Regel keine Eltern, die das schon mal online gemacht haben und es ihren Kindern auf den Weg geben. Das heißt, hier ähm, haben wir tatsächlich dann auch einen sagen wir mal Bildungsauftrag, um zu sagen, der Welt, äh, das geht jetzt auch anders und nichts gegen deinen Papa, aber ähm, Papierformulare 2019, das muss ja nicht mehr sein. Ähm, das gibt es noch. Ne? Auch in unserer Generation ähm, ist das gar nicht so unverbreitet, auch von Menschen, die sonst ihren. Alltag völlig digital gestalten, dass die, ohne mit der Wimper zu zuckern, zucken da einmal im Jahr irgendwie einen Stapel Papier irgendwie ins Finanzamt schicken per Post und sich ganz, das gar nicht groß hinterfragen. Ne? ist in Deutschland ja auch so, ne? man erwartet ja gar nicht mehr viel. Ne? Deutsche Bahn und dann funktioniert und meistens sowieso nicht. Ähm, also wir sind das ja gewohnt, dass wir hier in Analogistan sind. Aber bei der Steuer sind wir tatsächlich eigentlich sogar schon ein paar Jahre ein bisschen weiter ähm, und äh, es ist nur in der Bevölkerung nicht so ganz Angekommen. Also da hast du ja gesagt, ich bin seit 2013 hier uns gibt es aber tatsächlich sogar schon länger. Die erste Version kam 2010, glaube ich, auf den Markt und ist letztlich in den letzten Jahren zumindest erstmal nur, sage ich jetzt gleich schon mal in Anführungszeichen, eine Überführung dessen, was es als Software-CD zum Installieren irgendwie schon ein bisschen länger gibt. Ein Interview nennen wir das, also ein strukturiertes Heranführen an die vielen Fragen, die man in der Steuererklärung eben beantworten muss, um am Ende eine ordentliche Steuererklärung abgeben zu können. Wir haben nur die Chance, dieses Medium zu wechseln von CD auf Online, was eine ganze Menge Vorteile mit sich bringt, die man als Kunde vielleicht gar nicht so sieht. Nämlich, dass wir als Hersteller zum Beispiel sehr genau tracken können, was an welchen Stellen hakt ist, wo brechen die Leute ab, was verstehen sie nicht und das laufend optimieren können. Dann haben wir aber auch gleich genutzt, um nochmal den Ansatz zu hinterfragen, denn häufig waren diese... Softwareangebote von Experten gemacht und das liest du dann auch. Ne? Dann bist du gleich im ersten Einstiegssatz schon konfrontiert mit wie fünf Paragraphen und drei Begriffen, die du noch nie gehört hast, wenn du das nicht regelmäßig machst. Und das versuchen wir anders zu machen. uns also, geht es nicht darum, möglichst wenig Fragen zu stellen, sondern Fragen zu stellen, wo du keinen kognitiven Aufwand hast, um zu beantworten. Beispiel Kinder. Ich weiß nicht, ob du welche hast, aber wenn du welche hast, wüsstest du wahrscheinlich, wie viele es sind und meistens sogar noch, wann sie geboren sind. Und dann können wir ausrechnen, wie viel Kindergeldanspruch du hast. Im Formular wird die Frage gestellt, was hast du denn für einen Kindergeldanspruch gehabt letztes Jahr? Und dann müsste ich ehrlich gesagt auch nachgucken. Ne? Logge ich mich irgendwie beim Online-Banking ein und gucke mal nach, was mir der Staat eigentlich mal überweist. Ähm, das nervt. Ne? Und das machen wir halt nicht. Fragen über zwei Fragen statt einer. Ist ja eigentlich doof. Und doppelt so viele Fragen. Äh, was ist das für eine Innovation? Aber ich muss halt nur halb so viel drüber nachdenken.
1: Ja, also ihr vereinfacht den Prozess äh, enorm. Geil. Also der, genau, das ist ja auch ein Vorteil von, von, von Digitalisierung. Ich stelle mir das extrem schwer vor. Ähm, so einen analogen Prozess überhaupt zu digitalisieren, also ähm, wie, wie... Ist schon ein bisschen irre, ehrlich
0: gesagt, wenn ja. man so als damals noch fünf, sechs Mann Unternehmen sagt, boah, wir nehmen uns einfach mal das komplexeste Steuerrecht der Welt vor und bauen da mal einen komplett eigenen Steuerkern, nennen wir das, also das gesamte Wissen über das Einkommensteuerrecht ist ja bei uns irgendwie kodifiziert in Form von Algorithmen, die halt genau wissen, ich muss am Ende folgende Dinge an das Finanzamt senden. Da muss ich hier vorne folgende Dinge erfragen und die hängen so miteinander zusammen, dass ich hier während der Eingabe live bei jeder Eingabe, die du tust, ausrechnen kann, was jetzt wahrscheinlich gerade der aktuelle Stand deiner Nachzahlung, wollen wir nicht hoffen, wahrscheinlich so im größten Teil der Fälle eine, Nach also eine Rückzahlung, deiner Steuerschuld ist. Das ist schon ziemlich irre, das zu machen und zum Glück haben die sich damals das nicht länger überlegt, wie irre das ist am Anfang. Und es hat uns jetzt ein paar Jahre gekostet, da so weit zu kommen, dass wir heute einen der umfangreichsten Steuerkerne haben, inklusive Selbstständigkeit und Co. kannst du alles bei uns auch online machen. Das ist also nicht nur für die vermeintlich einfachen Fälle, sondern tatsächlich bis hin zu komplexeren Dingen und das hat halt eine Weile gedauert und da sind wir jetzt sind wir ganz stolz drauf, aber es ist halt auch ehrlich gesagt immer nur die Pflicht gewesen, jetzt geht die Kür los, zu sagen, wenn wir jetzt schon online sind, was bietet denn das für neue Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel auch Daten gar nicht mehr erfassen zu müssen, sondern aus anderen digitalen Plattform abzuziehen, die da schon sind. Ne? Weil viele der Daten, die du da erst eingibst, die waren ja irgendwann mal schon in einem elektronischen System, sei es bei deinem Arbeitgeber oder bei einer Versicherung oder auch beim Staat. Und der hat dann irgendwann mal auf einen Knopf gedrückt, das auf äh, ein Papier gebannt, dir geschickt und du sitzt jetzt davor einmal im Jahr und musst es wieder abtippen. Das ist ja ziemlich dämlich. Das muss nicht. In vielen Fällen muss das nicht mehr sein, sondern da können wir die Daten direkt abgreifen. Und dann wird es eigentlich erst so richtig spannend, ne? wenn du da einmal im Jahr eben nicht mehr sitzt und 60 Minuten Daten abtippst, sondern vielleicht noch Freigaben erteilst und wir holen uns die Daten und wissen dann auch sofort, wo wir hin müssen.
1: Ja. ja, richtig, richtig spannend. Liebe Zuhörer, wenn ihr da ähm, eure Steuererklärung gerade aktuell ähm, nochmal machen müsst, ja, das heißt nicht nochmal, sondern machen müsst, dann schaut euch gerne ja mal bei, bei äh, Smart Steuer. Smart Steuer, Smart Steuer vorbei. die asiatische Aussprache, das ist okay. Ja. <lacht> Smartsteuer, schau doch mal vorbei <lacht> und ähm, dann äh, lasst, euch da, lasst euch da helfen. Ich würde super gerne ähm, so ein bisschen persönlicher werden, äh Björn, weil das ist, das ist echt spannend. Ich habe mich im Vorfeld damit beschäftigt und finde das echt ähm, super interessant, weil ich habe natürlich auch oft ähm, ähm, Gründer im Podcast oder Menschen, die aus dem eigenen Bedürfnis heraus ähm, oder einem Mangel heraus gegründet haben und ihre Persönlichkeit dann auch sich im Unternehmen wiederfindet. Du bist ja sozusagen ein angestellter CEO. Wie wurdest du denn überzeugt? Du warst ja bei, bei, bei Xing ähm, im, im Produktmanagement tätig, hast Informatik studiert. Wie wurdest du überzeugt, zu, zu, zu Smartsteuer zu gehen? Also war das für dich auch schon irgendwie ein, ein Interesse schon immer da für dieses Thema Steuern? Oder bist du ein heimlich <lacht> ausgewiesener Experte? Null, 0,0, bis heute nicht. Ähm, also nein, Frage, das war du, du wolltest einfach umsonst eine Steuererklärung machen. Das war der Hauptgrund, warum wir. Das wäre sehr
0: viel Aufwand gewesen. <lacht> ähm,
1: da der
0: Gang zum Steuerberater wahrscheinlich
1: langfristig sogar billiger gewesen. Ähm, nee, aber ich habe
0: schon immer gerne ähm, Probleme gelöst. Ja? Also ich bin ja tatsächlich von Haus aus sogar Informatiker. Und das bin ich auch geworden, weil ich irgendwann mal als Bub halt am Computer, damals noch so ein C64, wo dann irgendwie, wenn man den einschaltet, nur so ein schnöder Prompt irgendwie blinkte und das Ding erstmal gar nichts konnte, wenn man nicht irgendwie auch wenn ich Software da installierte, die ich damals nicht hatte und mir nicht leisten konnte. dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann da an der wenn ich da ein paar Befehle, irgendwie da leben, das zum Leben erwecken. Und das hat mich total begeistert und das habe ich dann lange Jahre ja gemacht, auch als Entwickler gearbeitet. Und dann irgendwann aber auch gemerkt, naja, mit so einem Software schreiben ist das eine, aber daraus wird dann noch kein Produkt, sondern da gehören auch viele andere Komponenten dazu. Und bin dann zu einer Zwischenstation, auch zu Xing, dann halt zu kommen, gekommen, ins Produktmanagement, wo es mir halt half, wenn du mit Entwicklern viel zusammen bist, weil du Software baust, das zu verstehen. Und ich habe dann aber ja fast keine Zeit, Code mehr ab und zu mal, nehme ich mir nochmal raus, irgendwie so neben Skype-Projects zu machen, aber ich habe dann gar nicht mehr programmiert und trotzdem das Gefühl, gehabt, ich, entwickle im Sinne von, erschaffe etwas ne? aus dem Nichts, so ein bisschen ein neues Produkt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Probleme zu lösen, die andere hatten oder auch eben ich selber. Und als dann diese Anfrage kam für, für Smart Steuer, dann habe ich ehrlich gesagt auch damals gleich erstmal abgesagt, erstmal inhaltlich, was habe ich eine Ahnung von Steuern. Und dann suchten sie auch jemanden mit Marketing-Erfahrung und so, das hatte ich alles nicht. Aber ich hatte halt in der Vorbereitung dann auf die Anfrage habe mich halt damit beschäftigt und gesehen, so, wow, meine Güte, das ist eigentlich eine super Idee, aber da sind im Produkt noch ganz schön viele Fragen offen und das habe ich in einem Ablehnungsschreiben so ein bisschen formuliert. Ne? War vielleicht auch nicht ganz sagen wir mal, zurückhaltend da, wie ich das fand, was das Produkt so nach außen zeigte. Und daraufhin haben sie sich nochmal gemeldet und gesagt, ja, Herr Weiden, haben Sie irgendwie eigentlich recht? Wir haben das gerade selber gemerkt, in so einem Resubigit-Test, das in die Orden geflogen. Dann hätten Sie nicht doch Interesse, wenn man die Stelle quasi so ein bisschen auf Sie zuschneiden und sagen, wir brauchen jetzt vielleicht jemanden für ein Produkt. Und dann haben sie gesagt, Na, das, das, geht, ne? Und dann war die Motivation tatsächlich eigentlich eher aus einer persönlichen, Situation heraus zu sagen, ja, wenn es ein Problem gibt, was man in Deutschland gerne nicht mehr hätte, dann ist das Steuer, äh, also aus eigenem Erleben. Und ähm, was, was, was kann es Besseres geben als etwas, was den Leuten so richtig viel Ärger macht, einen für alle Mal hoffentlich irgendwann mal zu lösen? Also daher kam die Motivation nicht, weil ich Steuern so geil von dem Gegenteil eigentlich. Ne? Ich wollte eigentlich selber von der Backe haben und kann jeder mit zu beitragen. Ist doch super.
1: Ja, super. Und jetzt ähm, hast du da schon viele Lösungen kreiert und, und, und gestaltest die Lösungen mit. Und dafür geht man dann auch mal von Hamburg nach Hannover. Ist euch das schwergefallen? Als Familie auch?
0: Ähm, ja, <lacht> ich muss ich aufpassen. Ähm, also diese Frage, ich, das ist natürlich, genau, das ist natürlich... Äh, muss man schon einfach sagen, für viele ein Thema gewesen. Für meine Kollegen erst recht damals halt bei Xing konnten das ja überhaupt nicht begreifen, was ich da mache. Ich habe selbst ja gar nicht in Hamburg gelebt, damals sondern in Lübeck. Das macht es aber nicht besser, das ist eine wunderschöne Stadt. Und ein bisschen weint mein Herz auch immer noch, dass wir da weg sind. Das ist einfach wunderschön da und es ist halt klein und überschaubar und es ist ganz nah am Meer. Ich bin dann mit dem Bus zur Ostsee gefahren, das war herrlich. Aber ich komme tatsächlich aus der Region zumindest, also ich bin in Niedersachsen, insofern war es jetzt nichts, was ich nicht kannte. Ähm, auch wenn ich vorher nie in Hannover gelebt habe. Und Hannover ist tatsächlich viel, viel besser als sein Ruf. Ähm, und ich habe es mir hier neben meiner eigentlichen Tätigkeit bei Smartsteuer auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mitzuhelfen, das da draußen zu zeigen. Denn das ist im Recruiting tatsächlich ein Thema. Ne? Also dass, dass ich da jetzt gewechselt bin von Hamburg nach Hannover, ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Ausnahme. Also Das schaffen wir jetzt hier bei Smartsteuer jetzt nicht in steter Regelmäßigkeit bei wenn wir neue Kollegen suchen, sondern, muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir häufig angewiesen auf entweder sehr viel, Flexibilität im Hiring, also zu sagen, ja, dann arbeite halt von wo auch immer du gerade lebst, das ist zum Teil bei Kollegen in Holland, oder äh, bei Leuten in Berlin, die sind ab und zu hier, aber eben nicht regelmäßig, aber es ist ansonsten wirklich schwierig, ähm, Leute tatsächlich nach Hannover zu so
1: bekommen, muss man leider sagen. Mhm, ja. Es ist ja es ist auch super interessant, dass, ähm, dass du als, als Geschäftsführer ähm, es auch schaffst, dann, würdest du das verallgemeinern, äh, eben nicht dieser absolute Fachexperte zu sein in diesem bei dir jetzt ähm, im Steuerwesen, würdest du auch sagen, ja, das ist etwas, ähm, das braucht diese 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 Fachexpertise braucht auch der Geschäftsführer gar nicht, wenn er eben ähm, die Fachkompetenz in den einzelnen Teams hat oder in, bei deinen Mitarbeitern.
0: Naja, sagen wir mal so, ich wüsste jetzt nicht, welcher Geschäftsführer von sich behaupten würde, in dem, wofür man formal und dann oft auch ja dann ganz praktisch verantwortlich ist in so einer Position, in all diesen Themen Experte zu sein. Das heißt, ich kann mir doch aussuchen, in welchen der vielen Themen, für die ich verantwortlich bin, ich eben nicht Experte bin. Und jetzt kann man sich fragen, ja, ist jetzt nicht vielleicht eine gute Idee, wenn man so ein fachspezifisches Thema wie Steuern hat, dann dafür Fachexperte zu sein und die Antwort ist da sicher nicht immer nein, so wie ich das jetzt für mich beantwortet habe, sondern mhm. ähm, oftmals wäre das wahrscheinlich eine gute Idee. In meinem Fall habe ich zumindest für mich da immer den Vorteil rausgezogen, dass wir ja Software bauen, nicht für Fachexperten, sondern eben gerade für Laien. Und da bin ich mein bester Kunde. Das also mhm. ist bis heute so, dass wenn, also nicht, nicht immer, wir sind da schon lange sehr agil, kriege ich alles zu sehen, was jetzt hier irgendwie live geht. Ähm, aber da hat, glaube ich, uns allen sehr viel geholfen, dass sie mir auch viel erklären mussten, also die, die bei uns schon Experte sind. Ähm, wenn wir was Neues gemacht haben und wenn ich das dann nicht verstanden habe, war zumindest das ist eine Hypothese, dass das dann andere auch nicht verstehen. Und dann bemüht man sich vielleicht einmal mehr zu sagen, okay, dann müssen wir hier nochmal ran, wie können wir das anders darstellen, können wir das anders benennen, Können wir den Nutzer da anders heranführen. Ähm, das heißt, das hat, hat echt geholfen, glaube ich sogar. Ähm, aber ich will auf keinen Fall das verallgemeinern und sagen, das ist jetzt immer so. Aber es hat garantiert immer einen Geschäftsführer oder auch andere in verantwortungsvollen Positionen, die eben nicht nur operative Facharbeit sind, ja immer irgendwelche Lücken. Und ich habe sie unter anderem, nicht nur, aber auch im Steuerrecht und habe versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, zu sagen, na dann bin ich eben quasi unser stellvertretender Kunde. Das hätte man auch anders lösen können, aber da bringe ich halt dann eher die Produktbrille mit, ein bisschen Technik natürlich, sage, okay, wie gucke ich denn jetzt als Kunde da vielleicht drauf und nicht als Steuerfachmann.
1: Wie hast du es geschafft, als Neuer CEO, dann damals ähm, ja, bei den Mitarbeitern anzukommen. Hast du dir da ähm, gewisse Taktiken auch zurechtgelegt oder Gedanken schon vorab gemacht?
0: Also Gedanken mache ich mir viel. Gerade wenn ich mich mit neuen Themen beschäftige, bin ich fast schon ein bisschen, äh, schon ein bisschen pathologisch, wie ich dann da so eintauche in so ein Thema und dann versuche ich irgendwie alles zu lesen, was es dazu gibt. Also nicht nur beruflich, auch jetzt hätte ich mich im Urlaub gerade mit Fotografie beschäftigt, dann äh, kriegt meine Familie schon irgendwie Plack, weil ich nur noch <lacht> über das Thema rede und äh, alles lese und YouTube-Videos gucke und mir neue Kameras kaufe. Natürlich, gehört dazu, ähm, was ich so finde. Und das habe ich damals auch gemacht. Jetzt nicht zu Steuerrecht, aber tatsächlich war für die, die Rolle für mich ja auch neu. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich, Geschäftsführer zu sein und äh, worauf nur Sie achten und so? Und das das habe ich schon gemacht, aber die Wirklichkeit ist ja dann immer doch noch ein bisschen anders. Mhm. Ich habe vor allen Dingen viel zugehört am Anfang. Ne? Ich wusste ja wirklich von nichts irgendwas, also wieder was die Rolle genau von mir erwartet, noch kann ich das Thema steuern und habe ich als mal sicher eine ganze Weile hier auch viel Neues Team gespielt, geguckt, was schon funktioniert und was nicht funktioniert. Ich hatte ja zum Glück hier ein funktionierendes Team, die haben ja nicht plötzlich da gestanden und gesagt, oh, kommt ein neuer, jetzt mache erstmal nichts. Das lief erstmal weiter. Das ähm, und dann versucht, da <lacht> Ja, das hilft, das stimmt. Ähm, und habe dann versucht, da Impulse zu setzen, vor allem, wo ich schon wusste, was funktioniert. Und das war jetzt nicht so schwer von Xing kommt war mir einfach super damals schon und heute noch viel mehr im Bereich Agile Produktentwicklung und hier war relativ viel so, ja, Learning by Doing gab es keine echten Prozesse und ich habe halt viel einfach übertragen von dem, was ich als funktionierend gelernt hatte bei, bei Xing im Bereich der Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Usability und Co., haben dann da langsam angefangen, halt mit Scrum eingeführt und ähm, mal Usability-Tests gemacht und ähm, AB-Testing eingeführt und überhaupt mal im Analytics ein bisschen geguckt. Ähm, also da waren viele Dinge, da tat ich mir nicht schwer, sage ich mal, überhaupt auch einen Mehrwert zu bringen, sage ich jetzt mal. ist auch immer die Frage, ne? was macht denn da so ein Typ, der da plötzlich kommt? Das ging ganz gut, aber nach ein paar Jahren hörte das auch auf. Da war mein Wissen, was ich mitbrachte, quasi erschöpft. Und dann ging es halt darum, da aber dran zu bleiben, zu sagen, wo haben wir denn jetzt, wo spüren wir eine Pain, die wir vielleicht lösen müssen. Und da ich, wurde ich immer mehr zum Beobachter, ne? also immer mehr auch eine Außenperspektive wahrgenommen, die Arbeit am Unternehmen, nicht im Unternehmen, viel weniger operativ. Dann hatten wir halt einen Product Owner, der das übernommen hat, was ich die ersten Jahre noch selber gemacht habe. Und dann immer mehr versucht, strategische Fragen zu beantworten. Wo geht eigentlich die Reise hin? Und eben das Unternehmen weiterzuentwickeln. Eben auch mit solchen Dingen, wie wir sie jetzt machen. Das sehe ich eher als meine Aufgabe, als jetzt hier am
1: Produkt. Und so vorstellen, das können meine Kollegen viel besser als ich. Mhm, mh. Du ähm, hast ja auch eine, eine Familie. Wie, wie, wie koordinierst du Job und, und Familie?
0: Ja, also ich habe zwei Kinder, äh, zwölf und acht äh, und eine Frau, die ist ähm, freiberufliche Opernsängerin. Sie ist jetzt auch kein ganz klassischer Job. Ähm, der <lacht> führt aber auch dazu, dass wir uns die Arbeitszeiten so ein bisschen teilen können. Also ich montags bis freitags und ich freitags bis sonntags ähm, geben wir uns manchmal ein bisschen die Klinke in die Hand, was manchmal auch eine Belastung sein kann, aber äh, uns ist natürlich auch ein bisschen die Arbeit leichter, ist uns auch wirklich beide um die Kinder kümmern zu können. Ähm, aber ansonsten ähm, ja, ist das auch ein Riesenvorteil hier, dass ich hier äh, relativ nah dran wurde, ich muss nicht mehr pendeln von Lübeck nach Hamburg, sondern mir ja, zu Fuß sogar zur Arbeit gehen. Die Kinder sind in der Nähe in der Schule. Also ich viel näher dran oder als früher. Es war ein echter Lebensqualitätsgewinn, tatsächlich sogar hierher zu kommen. Also auch das wieder spricht für Hannover, günstigere Mieten als Hamburg. Und kann man sich auch eine Wohnung <lacht> in der Innenstadt leisten. Also das kriegen wir hier viel besser eben sogar als früher.
1: Mhm. Hast du dir im Tagesablauf gewisse Routinen eingebaut, um das dann auch, ähm, gerade wenn deine, deine Frau auch auch ähm, selbstständig ist und dann ihr entsprechend flexibel seid, das dann entsprechend so zu, zu realisieren?
0: Ja, äh, tatsächlich. Also schon vor ein paar Jahren, das war für mich persönlich vielleicht sogar eine der einschneidendsten positiven äh, Veränderungen. war irgendwann mal im Urlaub, mal wieder viel gelesen, ähm, unter anderem im Buch, ähm, das so eine Morgenroutine empfahl die also wirklich relativ stark strukturiert war und aber erstmal vor vor Dingen hieß, mindestens eine Stunde früher aufstehen. Das war im Urlaub schon mal besonders doof eigentlich, aber ich habe überlegt, naja, es ist irgendwie ganz schlau, weil wenn ich sonst so wie von der Arbeit nach Hause komme, dann sehe ich halt meine Kinder noch kurz und dann auch Zeit mit denen verbringen und dann ist man irgendwann auch müde, das heißt, es fehlt einfach komplett die Zeit für sich selbst. Und ich habe halt auch Hobbys und ich brauche das auch, also ich spiele Klavier, habe sogar Unterricht und lese halt viel und laufe und... Das war irgendwie schwer zu integrieren, ne? wenn man nicht der Familie schaden wollte. Und dann habe ich gedacht, ja. eigentlich ist das ja ganz smart, wenn ich morgens morgens eine Stunde habe, bevor die Familie überhaupt wach ist, kann ich eine ganze Menge schaffen. sind fünf Stunden in der Woche schon mal. Und am Wochenende mache ich das tatsächlich sogar auch, auch vor allen anderen wach. Und aus der Routine mit einem sehr starken, mit einer sehr starken Struktur hat sich dann ein bisschen was Eigenes entwickelt. Aber tatsächlich behalte ich das jetzt schon seit Jahren bei. Dass ich so 5.30 Uhr aufstehe und das ist für mich früh. Für andere ist das, ne? da sind sie schon seit drei Stunden bei der Arbeit. Aber als Bäcker vielleicht. Für mich ist das halt früh und das ist vor allen Dingen so anderthalb Stunden, bevor die Familie wach wird. Das ist unglaublich viel Zeit, wenn man sich das mal überlegt. Dann hat man schon anderthalb Stunden am Stück, ohne dass das Telefon klingelt, Mails eingehen oder so. Es ist manchmal die produktivste, unproduktive Zeit, die ich habe, weil ich benutze sie nicht zum Arbeiten, jedenfalls selten. Manchmal passiert das, sondern halt, wo nach mir gerade ist, viel lesen, aber auch meditieren tatsächlich, weil es mir das geholfen hat. Manchmal Sport, also es hängt so ein bisschen gerade Ab von, von der Tagesverfassung ist nicht mehr so wie früher minutiös geplant, aber so, dass ich genau weiß, da freue ich mich auch drauf, dann ich mal abends schon so, ach, morgens morgen kannst du ja wieder anderthalb Stunden Dinge tun.
1: Mhm. Schön, ja, das ist doch toll für uns, einfach so auch zu sehen, dass, dass sowas möglich ist und sich damit auch der, der Tag gut strukturieren lässt. Ist es dann so, dass du dadurch auch ähm, es schaffst, diese Bereiche voneinander zu trennen? Oder würdest du sagen, dass so deine Rollen als Geschäftsführer Vater, Ehemann, dass die dann auch manchmal verschwimmen?
0: Also Vater, Ehemann und Geschäftsführer hoffentlich nicht so sehr. Ähm, hoffe ich jedenfalls. Da muss ich mal meine Kinder fragen. Ähm, aber tatsächlich bin ich schon jemand, der, wenn er eine Sache macht, dann die auch sehr intensiv macht. Also ich würde jetzt auch gar nicht wollen, dass ich quasi hier abends das Büro abschließe und dann vergesse ich halt meinen Job und meine Herausforderungen, die ich hier habe. Sondern ich denke da schon auch drüber nach, wenn ich dann morgens auf dem Sofa liege um halb sechs und irgendwas lese, das kann ja auch mal was nicht beruflich sein, aber das schwingt dann manchmal ja schon mit und dann hat man irgendeine Idee. Also die Idee zu unserem letzten Projekt zum Beispiel, Soforterstattung, wo wir das Geld dann tatsächlich sofort auszahlen mussten, und nur drei Monate warten, bis das Finanzamt kommt. Das kam halt mal morgens irgendwie beim Lesen von was völlig anderes und da ging es um die Fintech-Branche und ich fand das ganz spannend. Und dann kam ich halt da drauf, dann sage ich ja nicht, nee, Schluss, du bist jetzt hier privat, sondern dann schreibe ich mir das halt auf oder setze dann auch mal einen Schreibtisch und dann schreibe da was zusammen. Also das, das blendet ineinander und das ist aber auch okay so. Ich habe ja genauso dann aber auch Tage oder Momente, wo ich beim Laufen halt an was ganz anderes denke oder eben mich mit Fotografieren beschäftige. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es das mich in meiner äh, Persönlichkeit einschränkt, dass ich jetzt sehr intensiv äh, meinen Job verstehe und eben nicht als äh, Job, den ich dann nach um 18 Uhr an den Nagel hänge. Mhm. Aber dafür brauche ich, glaube ich, auch diese Zeit, dann die bewusst dann auch meine Zeit ist, nicht um mir das Denken über berufliche Themen zu verbieten, aber um zu wissen, wie ist jetzt für mich. Ne? Da habe ich jetzt keine. Keine Termine im Kalender morgens um 5.30 Uhr oder keinem, der sagt, mach das. Oder äh, hier ist unbedingt noch ein Task. Ähm, du ist dann ja ganz frei gewählt,
1: was ich da tue. Mhm. Würdest du dann sagen, ähm, dass du sowohl dein berufliches als auch dein privates Leben dann stetig versuchst zu optimieren? Ist das so eine Art Ziel von dir auch? Könnte man das sagen?
0: Ja, das hat mir schon mal jemand äh, gesagt. Ich sei ja so ein Selbstoptimierer. Und das das habe ich erstmal von mir gewiesen, weil das da gibt es ja so eine, ja, eine ganze Region fast schon drum. Aber ich muss zugeben, ich lese da relativ viel zu, aber jetzt nicht im Sinne einer maximalen Effizienz. Und ich will jetzt hier so ein Roboter werden, sondern eher wirklich, um, um mir auch Freiräume zu schaffen. Also, ich stehe jetzt nicht um 5.30 Uhr auf, um jetzt hier mein, mein weiß nicht, Sixpack zu stellen oder irgendwas, um mich noch mehr zu einer Maschine zu machen, sondern um Zeit für mich zu haben. Die ist bewusst auch nicht als effiziente Zeit geplant. Das ist völlig okay, wenn ich da einfach anderthalb Stunden irgendwas lese oder halt auch mal nur meditiere oder auch mal nur laufe, weil mir gerade danach ist. Das ist ja nicht effizient. Aber ich lese da halt auch mal was zu, wie kann ich mich denn da nochmal verbessern oder meinen Arbeitsablauf besser organisieren, aber eben um mehr Lebensqualität zu gewinnen und nicht um noch mehr arbeiten zu können. Also deswegen mag ich diesen Begriff Selbstoptimierung nicht. Das klingt so ein bisschen nach maximaler Selbstausbeutung und Komplett Ökonomisierung des Designs, das ist es nicht. Fast das Gegenteil davon.
1: Ja. Positive Selbstoptimierung, um sich einfach glücklich und oder um, um einfach glücklich zu sein, oder? Das ist ja.
0: Na, Lebensqualitätsoptimierung ja. vielleicht. Ne? Bisschen das schwierig, aber.
1: Ja, das ist der, das ist der <lacht> Titel dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Den wollte ich doch noch machen. machen. Ja. <lacht> Ja, super, klasse Björn, also vielen Dank für deine, für deine Einblicke, wir sind, wir sind am Ende, ähm, meine Airpods, ich weiß nicht, ob du es vorhin auch schon mal kurz gehört hast oder das war nur in meinem Ohr, haben auch mal kurze. ich habe nachgeschaut, jetzt bin ich irgendwie bei, bei 8% links und äh, 17% <lacht> Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte vorhin ein längeres Telefonat. Vielleicht waren sie nicht aufgeladen. Also wer, wir müssen aufhören. Meine AirPods machen, machen schlapp.
0: Technik <lacht> bestimmt unser Leben.
1: Ja. Super, dass die Technik es geschafft hat, dass wir auch die Steuererklärung jetzt online machen können. Das ist hervorragend. Ich habe es schon oft durchgeschaut. Schaut da auch gerne mal nach, liebe. Ich würde schon sagen, liebe Zuschauer, ja, aber liebe Zuhörer. Und ähm, schaut euch das dann ganz genau an. Und ähm, das ist sicherlich auch für den einen oder anderen ähm, von Interesse. Björn, ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Und viel Erfolg Sehr gerne, Dominik. Beim Umzug. Und dann ähm, oh, ja. bei, der neuen, bei der neuen Sitzordnung ist deine, ist deine Tür eigentlich offen? Gibt es überhaupt eine Tür? Hast du die Tür direkt aus dem Angeln gehoben oder ähm, bist du geschafft? Also wir,
0: wir, nee, wir hatten, hier schon Türen, die aber immer offen stehen und äh, ja, standen und stehen. Das war mir auch immer wichtig. Deswegen gehe ich auch einmal die Woche in mein Coffee Office. Also bisher jedenfalls Mal gucken, ob ich das im neuen Büro auch noch machen muss. Wenn es Themen gibt, an denen ich länger arbeiten muss, konzentriert, dann geht das tatsächlich im Büro nicht so gut, weil ich auch will, dass die Tür hier offen ist und jeder jederzeit kommen kann. Und im neuen Büro, das haben wir auch bewusst so gemacht, gibt es keine Türen außer vor speziell dafür vorgesehenen Räumen, um sich zurückziehen. Aber die eigentlichen Büros sind, es ist kein Großraum, wir haben so Parzellen, wo man auch immer eine Wand im Rücken hat, aber die sind nach innen offen. Also wir haben quasi, wir sehen uns alle, können alle miteinander arbeiten, aber es gibt keine klassischen
1: Büros mit Tür zu und
0: nicht mehr gesehen.
1: Und wer das spannend findet, der... Kann unheimlich gerne mal, vielleicht habt ihr auch noch Stellenausschreibungen, vielleicht sucht ihr gerade auch Leute, weil Hannover Immer. ist ein ganz toller Standort, das haben wir ja <lacht> gehört, und die neuen Büroräume sind bestimmt auch klasse, schaut einfach mal vorbei, ja, auch da war der Aufruf. Sehr gerne, würde ich mich freuen. <lacht> Super, Björn, ganz lieben Dank.
0: Sehr gerne dir, alles Gute auch und viel Erfolg und bis bald.
1: Ja. Smart Steuer ist cool. Björn ist cool. Hannover ist auch cool. Wenn nicht, kannst du von woanders aus arbeiten. Also, schau dir die Jungs echt an. Ich glaube, das, das macht richtig Freude. Einfach mal vorbeischauen. www.smartsteuer.de Was nimmst du aus dem Gespräch mit Björn mit? Es ist befriedigend, deine eigenen, das hilft schon mal, oder die Probleme anderer zu lösen. Und... Super spannend finde ich ja auch an dem Beispiel von Björn, dass Geschäftsführer eben nicht die absoluten Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet sein müssen. Das gibt's sicher, aber sie müssen es nicht sein. Und ja, Selbstoptimierung sollte auf jeden Fall nicht unter Druck erfolgen. Vielmehr aus Freude, am Lernen, am Entwickeln. Und das sollte dann ganz natürlich entstehen. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit Björn geführt zu haben, auch so knapp nach der Neuorientierung, Neuausrichtung von Smart Steuer, hab viel mitgenommen. Ich hoffe du auch. Wenn du jemanden kennst, dich selber vorschlagen möchtest, geht auch für den Podcast, dann schreib mir unbedingt, am besten über Instagram @domhoffmann oder auch per Mail washeldentun.de Schau gerne auf meiner Seite vorbei. Ich würde mich freuen wenn du dich meldest. Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.